0: Hi. Willkommen zu
1: That's What Chitopia Said, der
2: feministische Podcast von Chitopia Network. Heute mit Daria
0: und Luise. Triggerwarnung: In dieser Folge wird gesprochen von sexueller Belästigung, sexuellen Übergriffen und anderen Formen von Gewalt gegen Frauen. Hi und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge schon wieder. Ähm, heute bin ich dabei, Daria, und äh, dabei ist auch Luise. Hallo. Ja, ist jetzt echt eigentlich schon ziemlich lange her, dass wir eine Folge aufgenommen haben. Ja, die
2: erste haben wir ja nur. Die allererste? Oder? Ja, krass. Du
0: mal. Und ich glaube, eigentlich läuft es ganz gut. Also, ich glaube, jetzt haben wir schon, ich glaube, die erste Folge haben schon mehr als 100 Leute sich angehört. Yes. Also, ich finde das irgendwie schon cool.
2: Richtig cool. Ja, vielen Dank an alle, die das anhören. Ja,
0: die das auch bis zum Ende hören. Ich frage mich immer, ob Leute das bis zum Ende hören. Ähm, ja, weiß ich auch ich nicht. Ich hoffe mal. Könnt ihr uns ja mal Bescheid sagen, <lacht> ob ihr das bis zum Ende hört oder nicht. Ähm, <lacht> Lu, wie geht's dir denn eigentlich so zum Anfang? ja Wo also bist bin, du? Was machst du?
2: Ich bin in Berlin. Ähm, ich bin ein bisschen krank. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ja, und ich habe äh, seit neuestem eine Katze oh. und äh, die spielt leider im Hintergrund und ich hoffe, das äh, nervt nicht. Die ist ein bisschen crazy drauf gerade, weil ich den ganzen Tag nicht da war und jetzt muss sie es rauslassen. <lacht> Aber äh, ich, ich ich hoffe, dass es äh, nicht störend wird. Wie nee, geht's gut. dir, Dari?
0: Gut, ich bin in Madrid wieder und es ist heute auch ziemlich kalt gewesen, was ein bisschen überraschend ist. Ah, mir geht's gut. Ja, ich habe, ich freue mich, dass wir wieder eine Folge aufnehmen und dass wir wieder hier mal quatschen dürfen. Ja. Ähm, worum geht's denn heute? Worum ja, geht's worum denn geht's denn heute? Hm, erzähl doch mal.
2: Ja, also genau, wir sind ja jetzt schon in der fünften Folge angekommen und unser Konzept ist ja so ein bisschen, dass wir eben ähm, die ersten paar Folgen sehr so basic erklären, also Sachen basic Sachen erklären wollten und jetzt ähm, haben wir uns richtig äh, Themen vorgenommen, in die wir so ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Und unser heutiges Thema ist Sexismus im Alltag, beziehungsweise Alltagssexismus generell. Genau, darüber wollen wir einfach ein bisschen reden und Erfahrungen austauschen und ja.
0: Genau, und ich glaube, ähm, Sexismus ist ja auf jeden Fall auch ein riesiges Thema. Aber ich glaube, dass, um halt auch so ein bisschen besser zu verstehen, wofür sich feministische Bewegungen auch einsetzen oder wofür wir uns auch einsetzen, ähm, ja, wofür wir kämpfen eigentlich, ja. äh, ist es voll das gute Thema, um nochmal einzusteigen und schließt auch eigentlich voll gut an auf die Folge, die ihr äh, letztens gemacht habt, du ja. und Paula, zu Geschlechterrollen. Ja, es ist ja fast, so, als hätte man da ein richtiges Konzept und es wow. würde alles
2: aufeinander aufbauen. Wow.
0: <lacht> genau, und wie immer haben wir zum Einstieg in das Thema auch mal wieder ein paar Voice Notes für euch mitgebracht. Mhm. Dieses Mal von Valentina aus Nicaragua, von Linda aus Italien und von Franzi aus unserem eigenen Team aus Deutschland. Äh, die drei haben die Frage beantwortet, ähm, in welchen Situationen erfährst du Sexismus im Alltag und was lösen diese Erfahrungen in dir aus? Und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Ich erlebe Sexismus in meinem Alltag, wenn bei der Arbeit meine Ideen oder Bemerkungen von der Geschäftsleitung ignoriert werden, aber wenn ein älterer männlicher Kollege das Gleiche sagt, werden sie anerkannt. Ich erlebe Alltagssexismus vor allem in den Bergen, also wenn man wandern geht oder klettern geht oder einfach nur ja, auf den Bergen unterwegs ist, da gehört das äh, sexistische äh, Blödreden eigentlich zum Umgangs-, zur Umgangsform und ähm, ja, das ist das ist ziemlich krass und so verankert und so schwierig da irgendwie zu reagieren, weil es einfach alle machen, dass irgendwie so in diesen Hütten und so ganz äh, stark äh, vorhanden ist. Mir begegnet Sexismus im Alltag oft, wenn meine Emotionen bewertet werden. Also wenn mir beispielsweise signalisiert wird, dass Wut für mich nicht angebracht ist und jegliche Gefühle von mir als übertrieben dargestellt werden. Und vor allem in der Verbindung mit Tone Policing führt das zu einer Menge Frustration.
0: Dank an die drei für die Sprachnachrichten. Das hat uns auf jeden Fall schon mal einen kleinen Einblick gegeben in was Sexismus sein kann und vor allem, ich glaube, was man voll gut aus den Sprachnachrichten raushört, ist, dass es halt extrem unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Mhm. Ähm, ja, Aber vielleicht ist erstmal gut, zu definieren, was denn Sexismus eigentlich ist und was wir damit meinen und was das... Ja,
2: genau. Also wir würden jetzt anfangen, wenn wir jetzt über... Also wir würden jetzt erst über Sexismus kurz sprechen. Und dann, weil wir uns schon so ein bisschen eben auf Alltagssexismus jetzt in dieser Folge beziehen wollen, auch noch mal irgendwie kurz darüber sprechen, was für Bereiche denn klassischerweise in so Alltag fallen. Aber jetzt fangen wir, wie Daria gesagt hat, an... Ähm, uns der Definition von Sexismus zumindest anzunähern. Und da wäre es uns erst wichtig zu sagen, dass Sexismus auf jeden Fall, haben wir jetzt sehr eindrücklich auch in den Voice Notes gehört, irgendwie ein Überbegriff oder ein Sammelbegriff ist für ganz verschiedene Formen ähm, von der Übergriffigkeit. Und man könnte Sexismus definieren als Benachteiligung, Abwertung, Verletzung und Unterdrückung einer Person oder einer Gruppe aufgrund des Geschlechts. Daria, was denkst du über diese Definition? Weil irgendwie, wir haben natürlich wieder viel nachgeguckt und wir haben immer das Problem, Definitionen sind für uns nicht so richtig, ja, nicht so
0: richtig eindeutig, oder nicht mal nur eindeutig, aber man hat immer das Gefühl, es fehlt was. Also ich glaube, generell für mich kann man sagen, dass Sexismus eigentlich die Überkategorie ist für jegliche Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Also aufgrund von äh, Frau, oder, ja, Frau oder Mann sein. Mhm. Ähm, und dass halt diese Diskriminierung... E Extrem viele Ausprägungen haben kann. Das heißt, ich finde, glaube ich, so die erste, ja, so halt, es ist ein Sammelbegriff. Mhm. Ich würde aber sagen, dass vielleicht über Überbegriffigkeit das so ein bisschen zu kurz schließt, mhm. sondern es generell eine ein bestimmte Perspektive oder ja, halt, mhm. so runterschauen auf das andere Geschlecht oder eine Abneigung gegen das andere Geschlecht ähm, halt ja. auch aufzeigt. Ähm, von daher finde ich die. Ja. Finde ich eigentlich die Beschreibung, dass es halt so verschiedene Sachen ist, also Benachteiligung, Abwertung, Verletzung und Unterdrückung, das finde ich ganz gut, weil es halt auch so Abstufungen gibt, innerhalb von was Sexismus sein kann. Ja,
2: ja, ja ich ja. glaube, das ist voll der wichtige Punkt und was auch ein wichtiger Punkt ist, äh, den du ja gleich vielleicht nochmal kurz erklären kannst, ist, dass man ja immer sowas, man definiert dann sowas theoretisch und man sagt, ähm, ja, Sexismus ist so quasi so eine Art Abwertung jetzt so Begriff mäßig. Und dann kommen ja immer wieder Leute, die sagen, mh, Sexismus zum Beispiel gegen CIS-Männer. Ne? Und das ist mhm. ja dann irgendwie, weil in der Theorie existiert es natürlich und wahrscheinlich existiert es auch irgendwo ja. in der Praxis ab und zu in mhm. individuellen Fällen. Ja. Aber was ist das Problem? Also willst du kurz erklären? Ich glaube, du kannst es nämlich sehr gut erklären. Was ist das Problem damit, <lacht> wenn man das, also warum kann man das nicht eben theoretisch einfach nur auf die Gesellschaft legen und sagen, ja, so ist es. Es geht gegen Männer, es geht gegen Frauen, es geht gegen Transmension, es geht, geht einfach gegen alle.
0: Also, ich glaube, erstmal ist es wichtig zu erkennen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die für eine bestimmte Gruppe für Menschen gemacht ist. Und dass diese Gruppe von Menschen auch dominiert. Und das sind nämlich im Moment Cis-Männer. Und vor allem Cis-, also weiße Cis-Männer. Ähm, das heißt, dass die Lebenserfahrungen von weißen Cis-Männern sehr, sehr unterschiedlich sind, ähm, als die von anderen marginalisierten Gruppen. Also, äh, sei es Frauen, sei es ja also sei es Frauen, sei es äh, andere Transpersonen, sei es nicht binäre Personen, was auch immer. Und ich glaube, das ist halt voll wichtig, dass im Moment es kein Sexismus in der, oder wie, wie du halt auch meintest, so in der Theorie gibt es Sexismus auch gegen Männer. In der Praxis ist aber einfach, dass die Leute, die im Moment Sexismus erfahren, nicht Männer sind, sondern Frauen und andere queere Personen. Ja, ja,
2: ja, und ich glaube, das Ding ist halt auch so, wie wir Sexismus und Alltagssexismus in dem Fall jetzt betrachten, ist es, dass wir das Problem als Ganzes in der Gesellschaft sehen. Und das ist eben ganz klar verteilt, was wir auch später noch hören werden äh, in unserer Infopage, ist einfach ein Problem, oder da ist eine ganz klare Betroffenheit von bestimmten Gruppen. Und ob individuell Leute genau. bestimmte Sachen erlebt haben, will man ihnen natürlich nicht absprechen. Aber wenn wir über ein, Gesell ein gesamtgesellschaftliches Problem sprechen, dann kann man eben nicht eine, eine gleichmäßige Verteilung irgendwie sich... Äh, ja, nicht ich würde nicht sagen, sich ausdenken. Ja,
0: also ich würde sagen, es geht bei Sexismus um eine strukturelle Benachteiligung von einer bestimmten Gruppe, also die nicht als Norm angesehen werden. Und die Norm in dieser heutigen Gesellschaft ist einfach ja. ein weißer Zismann. Und das ist halt auch, und ich glaube, das ist halt auch, wo ich vielleicht viele Männer und vielleicht auch viele weiße Männer sich irgendwie sich dann aus dem Thema zurückhalten, weil sie dann sagen, ja gut, aber ich werde hier angegriffen oder keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach wich, sehr wichtig, sich bewusst zu sein, dass man sich in so einer Position befindet und dass es dass einfach die Welt vielleicht ähm, ja. für dich, also dass es sozusagen die Normen und Werte in der Welt an deine Person angepasst worden sind. Und vielleicht andere Personen da dann nicht reinfallen und sich halt ja. auf andere Wege reinschieben müssen. Und es ist auch nichts Schlimmes. Ich glaube, es ist nur ja. wichtig, sich halt darüber bewusst zu sein und halt auch einfach zu lernen, was sind denn Sachen, die ich internalisiert habe? Was sind Sachen, die vielleicht ich um mich rumsehe, die passieren? Mhm. Ähm, genau Ja, und
2: was wir dabei auch noch sagen wollten, ist, dass natürlich auch vielen Leuten ein bestimmtes Geschlecht zugeschrieben wird, ähm, da können wir vielleicht auch auf die letzte Folge verweisen von Paula und mir, also was das so bedeutet, wenn Leute eben äh, weiblich gelesen werden, also sozusagen vom Großteil von Personen der Außenwelt irgendwie gesagt wird, ach, du siehst doch aus wie eine Frau, ja, und was dann eben dazu führen kann, dass bestimmte Sexismen angewendet werden, ähm, obwohl zum Beispiel vielleicht die Person sich gar nicht als Frau identifiziert oder so, also wie viel das ausmacht, was sozusagen die Außenwelt Denkt.
0: Also eigentlich, dass deine Erfahrungen auch bestimmt werden, von wie die Außenwelt dich sieht. Also wenn du halt von externen Personen angesehen wirst als Frau und du musst gar keine Frau sein, weil du kannst eine nicht-binäre nicht -binäre Person sein, du kannst ein Mann sein, ähm, ja. du dann halt andere Erfahrungen hast, als wenn du halt, wie gesagt, eine männlich gelesene Person bist. Ja. Ähm, genau. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt äh, euch nicht mehr verwirrt. Eigentlich wollten wir an den äh, Begriff
2: irgendwie ranführen und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie eben wieder so ein Thema, wo man sich ja. sehr drin verlieren kann und wahrscheinlich, ja. Aber ich, ich hoffe, wir haben euch trotzdem einen Einblick gegeben und jetzt würde ich sagen, ähm, machen wir kurz weiter und äh, schauen uns einfach nur kurz an. Und ich habe da so ein paar Kategorien sozusagen rausgesucht, einfach um kurz den Alltagsbegriff ein bisschen näher zu fassen. Also ich glaube, Alltag ist sehr ja breit und ist, ist auch sehr individuell. also Aber ich glaube, an sich kann man so drei Blöcke vielleicht definieren. Also einmal eben, beziehungsweise vier, einmal irgendwie so Öffentlichkeit. Also keine Ahnung, wenn man draußen ist, wenn man unterwegs ist, man fährt äh, Bahn oder man läuft einfach auf der Straße. Ähm, und eben im Internet, also auch im weitesten Sinne der Öffentlichkeit, nur eben quasi im eigenen Zimmer, dann gibt es diesen Blog, finde ich, irgendwie Ausbildung oder Bildung, irgendwie Arbeit, Schule, Uni, Ausbildung. Da, und dann gibt es halt sowas wie Beziehungen. Also in Partnerschaften, in Familien, in Freundschaften und dann eben noch in der Freizeit. Also nur, dass man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, ähm, wo, was wir meinen, wenn wir über Alltag sprechen.
0: Genau. Und ich glaube halt, weil Sexismus dieser Überbegriff ja so riesig ist, und das ja auch ein, sagen ein sehr strukturelles Etwas ist, also was durch die ganze Gesellschaft geht, glaube ich auch, trifft es auch in jeder Kategorie, die du gerade genannt hast, auf jeden Fall zu und findet man da auch ja. Sexismen wieder. Und da wollen wir jetzt noch mal kurz darauf eingehen, was es denn eigentlich für verschiedene Formen von Sexismus gibt, die weniger gravierend sind, vielleicht sehr unterschwellig, die man vielleicht auch nicht so schnell erkennt äh, oder die auch sehr normalisiert sind. Und dann, äh, was ist denn doch eigentlich für gravierende, sehr, sehr gravierende Form von, von, von Sexismus gibt.
2: Ja, Daria hat ähm, zu diesem Punkt in unserem Skript eine sehr schöne Grafik rausgesucht. Aber vielleicht möchtest du die selber erklären. Also, ich kann schon mal verraten, es geht um einen Eisberg. <lacht> ähm, und ich finde es auch sehr eingängig. Genau, aber ich glaube, du hast dich mehr damit auseinandergesetzt. Also, du kannst gerne erklären, ähm, wie das funktioniert. Und wir werden das natürlich auch äh, verlinken in unserem Quellendokument. Dann kann man es sich auch visualisieren. Aber vielleicht schaffst du das ja auch mit Worten.
0: Mal sehen. Also es ist auf jeden Fall vom ähm, The Council of Europe. Ich weiß nicht, was die deutsche Übersetzung dafür ist. Weiß ich auch nicht. Ähm, ist egal. Auf jeden Fall ist es halt so ein Eisberg. Und ich finde das halt voll cool, ähm, weil du halt einmal, einen, wie halt bei einem Eisberg, etwas sehr Visuelles hast und etwas, was halt klar ist für alle Personen, dass das irgendwie eine Benachteiligung von Frauen und Personen ist. Und dann etwas, was mehr unterschwelliger ist, was vielleicht schwieriger ist ähm, zu erkennen. Aber was ich glaube halt vor allem im Alltag, sehr, sehr präsent ist. Soll ich ganz unten anfangen oder ganz oben?
2: Fang doch e gerne ganz oben an.
0: Okay. Ganz oben ist einmal auf dem Eisberg Femizid, äh, Vergewaltigung, ähm, sexuelle Gewalt an Frauen, Stalking, körperliche, psychologische Gewalt, ähm, Kontrolle, Beleidigungen... Sexuelle Belästigung vor allem, da kommen wir halt auch noch mhm. gleich mal drauf zurück mit einer kleinen Infopage. Das sind halt so Sachen, glaube ich, die sehr sichtbar sind in der Gesellschaft, wo auch alle sagen, hey, das hat ein Das ist auf jeden Fall Sexismus, ähm, da muss auch was dagegen gemacht werden. Ähm, ich glaube, es gibt sehr wenige Personen, die sagen: Hey, sexuelle Belästigung an Frauen. Das Thema finde ich äh, ist nicht so wichtig oder sehe ich nicht. Ja, nee. <lacht> ja. Und ich glaube, je weiter man runter diesen Eisberg geht, kommt man doch halt ähm, eher auf so eine Sachen wie die Sexualisierung von Frauen, das Ausschließen von Frauen in der Gesellschaft, äh, bestimmte Geschlechterrollen, vor allem traditionelle Geschlechterrollen, die halt äh, wie gesagt irgendwelche Erwartungen auf die Frau legen. Oder die Charaktereigenschaften an, bestimmte, an ein bestimmtes Geschlecht zuschreiben. Mhm. Wie gesagt, dann halt vielleicht auch das Verneinen von Gewalt gegen Frauen oder das so Nuancieren, das Gutreden. Ähm, mhm. Und dann kommt man doch auf eine sehr niedrige, niedrige Schwelle, wie sowas kommentieren auf das Aufsehen von Frauen, kommentieren mhm. auf die Körper von Frauen. Ähm, mhm. Und dann, ich glaube, so Witze, sexistische Witze äh, und Sprache, was ja auch im Alltag sehr, sehr präsent ist. Und ich glaube äh, jegliche weiblich gelesene Person ähm, auch damit im Alltag damit zu tun hat. Ja, was findest ja. du denn von meinem Eisberg?
2: Ja, ich finde es ein sehr schönes Bild. Also ich habe jetzt gerade auch, während du das quasi vorgestellt hast, überlegt, dass mir, glaube ich, kein naja, doch, obwohl ja, aber wir fallen, also generell fällt mir wenig ein, was so also wo die Range quasi so groß ist zwischen, alle sind mega geschockt, wenn irgendwie, keine Ahnung, eine Frau, wie jetzt dieses, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, Sarah...
0: Sarah Everett in, genau, genau.
2: in Großbritannien. Ja, in UK, genau. Ja.
0: Ähm,
2: die ja sozusagen vergewaltigt wurde und dann umgebracht wurde. Ja. Und das war ja eine sehr große Welle. Und auch medial wird das sehr krass aufbereitet. Also ich meine diese Range von, wie geschockt man quasi ist, auf der einen Seite von bestimmten Sachen und wie sehr man andere Sachen, die natürlich nicht die gleiche in Intensität haben, ist ja klar, aber die irgendwie in eine ähnliche Richtung gehen oder die vielleicht auch eine Basis dafür sind, ja. verharmlost, die ist halt wirklich sehr krass. Also wirklich zwischen, ich finde, das ist auch ja auch so ein Ding, dass man so sexistische Sprüche sagt mir oft, alles ah, ja ein Kompliment. Das ist ja, ja das stell dich ja nicht so an. So. Also irgendwie einerseits das und andererseits ist man dann auch so geschockt von Sachen, die passieren, wo ich mir denke, ja, es ist halt ist halt alles ein bisschen die gleiche Brühe ne ja. also deswegen finde ich es ein sehr schönes Bild aber auch ein bisschen schockierend vielleicht
0: und ich glaube man kann halt auch eher Sachen die noch mal so sichtlich sind die jetzt vielleicht nicht so in Richtung Gewalt gehen ist halt zum Beispiel ein Gender Pay Gap den wir immer noch in Deutschland ja. haben der mhm. glaube ich bei 20% liegt dass einfach Frauen ja. 20% weniger verdienen als Männer da kommt aber glaube ich dann auch noch mal da
2: kommt noch eine Folge drüber ja
0: oder so eine Sachen wie wo wir jetzt auch bei unserem nächsten Newsletter drüber reden, äh, die Repräsentation von Frauen und queeren Personen in der Politik zum Beispiel, wo man einfach merkt, hey, ähm, da gibt es eine strukturelle Benachteiligung.
2: Ja, also diese Grafik lohnt sich auf jeden Fall, sich anzugucken und sich da mal ein paar Gedanken darüber zu machen. Und jetzt würde ich sagen, hören wir uns alle mal die Infopage an, die dieses Mal Paula für uns eingesprochen hat, äh, über oder zur sexuellen Belästigung an und reden dann da noch mal drüber.
0: Genau. Und vielleicht halt das noch mal gut zu benennen, dass halt sexuelle Belästigung eigentlich die gravierendste Auswirkung ist von Sexismus mhm. und halt eigentlich alle jeglichen Strukturen von Sexismus, die es gibt, das auch teilweise ähm, ja, unterstützen und reproduzieren, auch wenn das zum Beispiel nur ein sexistischer Witz ist oder äh, eine Beleidigung oder ähm, was auch immer. Genau, und jetzt hören mhm. wir uns die mal an.
1: Es gibt nicht nur verschiedene Formen von Sexismus und sexueller Belästigung im Alltag, sondern auch verschiedene Arten, wie diese erlebt werden können. Auch ist wichtig, dass nicht alle Gruppen gleich stark betroffen sind. Ich möchte hier einmal ein paar Zahlen nennen. Eine Studie des Instituts für angewandte Sexualwissenschaft und der Hochschule Meseburg aus dem Jahr 2020 stellte ihren StudienteilnehmerInnen die Frage, haben sie sich schon einmal oder mehrmals belästigt gefühlt? Auf diese Frage gab es verschiedene Arten der Belästigung, die bejaht oder verneint werden konnten wie beispielsweise sexuelle Belästigung durch Worte, durch sexualisierte Werbung und weiteres. Auf die Frage antworteten 79% aller Teilnehmenden, dass sie sich schon mindestens einmal durch eine dieser Formen sexuell belästigt gefühlt haben. Bei den weiblichen Teilnehmerinnen antworteten 97% mit Ja, bei den Personen, die bei Geschlecht divers angegeben haben 95% und bei den männlichen 55%. Daraus erkennt man einen großen Unterschied, welche Personen besonders betroffen sind von sexueller Belästigung. Nämlich Frauen und Personen, welche divers als Antwort auf die Frage nach ihrem Geschlecht angegeben haben. Wie man hier sieht, ist die Gruppe der männlich betroffenen Personen im Verhältnis dazu eher klein. Interessant ist hierbei auch, dass insbesondere die Art der sexuellen Belästigung in Form von Worten, wie zum Beispiel anzüglichen Bemerkungen, Witzen etc., und unerwünschten, unnötigen körperlichen Berührungen von 89 und 88% Prozent bzw. 86 und 90% Prozent der diversgeschlechtlichen und weiblichen TeilnehmerInnen bejaht wurden, während nur 29% Prozent bzw. 34% Prozent der männlichen Personen diese Form der Belästigung bestätigten. Das zeigt erneut den starken Unterschied in der Verteilung sexueller Belästigung zwischen bestimmten Gruppen Betroffener. Jetzt möchte ich ebenfalls noch einmal auf den Bereich der sexuellen Belästigung näher eingehen. Auch hier geben 90 bzw. 92% der diversgeschlechtlichen bzw. weiblichen TeilnehmerInnen an, sich in mindestens einem der befragten Bereiche sexuell belästigt gefühlt zu haben, während nur 43% der Männer angegeben haben, dies erlebt zu haben. Die meistgenannte Kategorie in dieser Frage stellt die Freizeit bzw. Öffentlichkeit dar, aber auch im Internet, in der Schule und in partnerschaftlichen Beziehungen haben ein nicht unbeträchtlicher Teil der diversgeschlechtlichen und weiblichen Personen sexualisierte Gewalt erfahren. Auch bei Fällen von sexualisierter Gewalt innerhalb einer Partnerschaft ist der Anteil von Frauen deutlich höher im Vergleich zu Männern. Bei dieser Statistik wird leider nur nach männlich und weiblich unterteilt. Von den im Jahr 2018 140.755 kriminalstatistisch erfassten Personen die von versuchter unvollendeter Gewalt wie Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Stalking usw. So in einer Partnerschaft betroffen waren, sind 81,3% weiblich. Wenn man nun außerdem den Fokus auf Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe und sexuelle Nötigung in Partnerschaften legt, sind die Betroffenen hier zu 98,4% weiblich. Es ist noch einmal zu wichtig zu betonen, dass die Dunkelziffer von Gewalt in Partnerschaften extrem hoch ist. Laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist mindestens jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Demnach über 12 Millionen Frauen. Ja, ich glaube, aus diesem,
0: aus dieser Infopage kommt auch noch mal ganz gut äh, hervor, dass es halt eine ganz bestimmte Gruppe ist, die von Sexismus betroffen ist, die, wie gesagt, sexuelle Belästigung erfährt. Ähm, genau.
2: Ja. ja, Ja. genau, das äh, weist eben einfach noch mal darauf hin, was wir schon vorhin gesagt haben, dass in der Theorie vielleicht das irgendwie gegen alle Leute gehen kann, dass es aber halt einfach in der Gesellschaft, in der wir leben, halt ganz faktisch betroffene Personen oder betroffene Gruppen gibt. Und man irgendwie dem auch äh, Rechnung tragen sollte, meiner und ich denke auch unserer ja, auf Meinung jeden Fall. Ja, und jetzt würden wir gerne dazu kommen, weil wir gehören ja quasi zu der einen Gruppe, zwar <lacht> zu der wahrscheinlich maximal privilegierten Gruppe von Frauen, die irgendwie ja. davon betroffen sind, aber dennoch ähm, haben wir natürlich eigene Erfahrungen äh, damit gemacht. Und da haben wir uns überlegt, dass wir jetzt tatsächlich mal wieder ganz äh, nach diesem Prinzip, wie wir diesen Podcast aufbauen wollten, wirklich mal wieder richtig erzählen, was wir so erlebt haben und wie sich das so angefühlt hat. Wichtig ist aber, glaube ich, eben trotzdem, ich meine, das erwähnen wir immer und das ist auch einfach wichtig, wir sind eben relativ privilegierte weiße Frauen so und unsere Erfahrungen sind eben sehr, würde ich sagen, in dieser Hinsicht eindimensional. Also Auf jeden Fall. Es ist eben einfach, ja, genau, vielleicht, ja, wir wollten da einfach nochmal auf diesen, Intersektionalitätsgedanken auch äh, hinweisen, also dass einfach so eine Diskriminierungserfahrung beispielsweise von schwarzen Frauen eine ganz andere ist, weil einfach mehrere quasi Arten von Diskriminierungen zusammenkommen und das eben einfach zu so einer Art Doppelung führt oder ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken kann, aber eben einfach einer schlimmeren oder krasseren genau äh, Diskriminierung als zum Beispiel die, die wir jetzt erfahren. Und das, genau. das muss man einfach im Kontext sehen, wenn wir predigen, man soll eigene Privilegien und die eigene Stellung hinterfragen, dann machen wir das natürlich auch genau. oder versuchen es zumindest.
0: Und ich glaube, es ist halt auch, Sexismus ist keine Einzelerfahrung in dem Sinne von heute erfährt man Sexismus und morgen Rassismus und danach ähm, ja. Klassismus und keine Ahnung. Das kommt halt ja. immer alles zusammen. Ähm, ja. Genau. Und das macht man ja. gut so im Hinterkopf zu behalten. Aber wie Lu halt auch schon gesagt hat, wir sind halt auch beide Frauen und ich glaube, wir haben. Leider mehr Erfahrung, als dass wir sie auf fünf Händen zählen können. <lacht> ähm, also ich glaube, beim Thema Sexismus ist es leider etwas, was mir sehr, sehr oft vor die Füße fällt, wo ich mich auch sehr, sehr oft darüber aufrege. Ähm, vor allem, wenn wir halt über Alltagssexismus reden, ich meine, sexuelle Belästigung ist ja dann nochmal auch ein bisschen ein heftigeres Thema. Aber auch schon bei Alltagssexismus ähm, habe ich eine ausreichende Koffer an Erfahrungen.
2: <lacht> ja, ich muss sagen, Daria hat in ihr, also in unserem Skript hat sie geschrieben, Decathlon fahrradhose Ich bin <lacht> sehr gespannt,
0: was hinter dieser Geschichte steckt. Ja, ich habe nämlich vor kurzem ein Rennrad gekauft und ähm, in Madrid anscheinend ist das Konzept Frau auf Fahrrad äh, unbekannt. Also erstmal, äh, seit ich ja. auf dem Fahrrad fahre, werde ich ähm, 10.000 Mal mehr hinterhergerufen und irgendwie gecatcallt, also dass mir sexistische Bemerkungen mhm. nachgerufen werden, wie gut mein Arsch doch aussehe und ähm, keine Ahnung, mhm. wie hübsch und nett ich sei und keine Ahnung. Mhm. Und dann war ich tatsächlich bei Decathlon und wollte mir halt eine Fahrradhose kaufen, weil es halt jetzt kälter wird und als ich dann da war, ähm, gab es nur eine Männerabteilung und es gab einfach null frauen Frauenfahrradhosen und ich meine, Klar, ähm, ich kann mir auch eine Männerhose Fahrradhose anziehen. Das Problem ist nur, ich habe einfach ein bisschen breitere mhm. Hüften äh, und ein bisschen etwas größeren Popo mhm. und da passen halt die Hosen dann auch teilweise einfach nicht. <lacht> und da habe ich mich halt krass darüber aufgeregt, dass es einfach, ja. wie gesagt, dass man, dass halt das Geschlecht, das weibliche Geschlecht ähm, oder halt einfach Personen, die kein Mann sind, einfach nicht mitgedacht werden. Also da denke ich mir halt auch, ja. weil wirklich der der Leitungsgebende ja. von diesem Laden halt hat halt wahrscheinlich einfach gar nicht darüber nachgedacht, dass es Frauen gibt, die gerne Fahrrad fahren und sich auch gerne eine Fahrradhose kaufen möchten. Und das regt mich dann auf. Ja, voll. Das ist halt für mich so ein, das fällt mir dann wieder auf, weißt du, dass man da doch irgendwie so das zweitrangige Geschlecht ist und nicht mitgedacht wird. Das ist nicht so, weißt du, für einen Mann, der kommt mhm. in den Laden und sagt sich, ich habe das nicht gefunden, weil es gab keine Männerabteilung oder es gab keine, weißt du, ja. Und wenn es dann Fahrradhosen gibt, sind die halt pink und lila und für Männer sind die dann einfach schwarz und ja. 50 mal billiger, <lacht> weißt du?
2: Ja, ist wirklich so. Ja, krass. Ja, ich glaube sowas, also ich, ich habe dann natürlich auch überlegt, ob ich so eine ganz konkrete Geschichte jetzt so von neulich habe. Habe ich aber, glaube ich, nicht. Ich habe wirklich so also ich, es gibt ja sehr unterschwelligen Sexismus eben, den man so konstant erlebt, aber ich habe so Situationen, wo es mir danach so richtig schlecht ging, zum Beispiel, als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich relativ schnell eine Erfahrung, wo mich jemand einfach oder also so eine Gruppe Typen so angelabert hat und mich dann so angefasst haben, so in der U-Bahn. Und ich weiß, dass, das war halt so schlimm für mich, also dass ich dann halt auch ausgestiegen bin und so richtig weinen musste und so. Und aber auch so wütend war. Ähm, also das war, glaube ich, so meine, in dem Sinne vielleicht so, ich glaube, das war halt auch dieses, ich bin halt frisch nach Berlin gezogen. Und natürlich erlebt man halt davor, ähm, Sexismus, aber sowas, dass mich einfach jemand irgendwie so anfasst, hatte ich halt jetzt noch nicht so krass. Und das fand ich richtig, richtig schlimm.
0: Aber ich meine, das ist dann, aber das ist ja schon, das ist ja schon sexuelle Ja, ja
2: voll. Und ich finde aber, ja, was vielleicht so ein bisschen eben, was ich meine mit diesem Unterschwellig, ist halt so, also man hat das ja total, ähm, oder ich hatte das zumindest sehr krass in der Schule oder auch habe ich das jetzt in der Uni, ähm, dieses Gefühl, dass einfach Frauen oder in der Schule vielleicht Mädchen ja. wirklich sehr viel weniger ernst genommen werden. Und dass einfach auch so ein Ton, mit dem dann man teilweise so angesprochen wird oder so, halt wirklich, ja, einfach äh, sehr herablassend ist. Und man merkt halt so, ach krass, jetzt meldet sich irgendwie der Kommilitone neben mir. Äh, bei dem ist ja der Ton gar nicht so. Das ist ja interessant. Das finde ich irgendwie super absurd. Also, dass das, vor allem in der Uni, wo alle immer denken, sie sind alle so super reflektiert und sie sind alle ganz irgendwie intelligent und so weiter. Ja, ja sie sind dann wirklich so Basic-Sachen äh, funktionieren nicht. Also das finde ich richtig krass.
0: Aber ich glaube, das schließt auch so ein bisschen darauf an, was Valentina in ihrer Voice Note meinte. Dass ah, halt, ja. wenn sie hm. etwas sagt im Meeting, dass sie dann nicht ernst genommen wird. Und wenn dann aber halt ihr männlicher Kollege genau das Gleiche sagt, wird das auf einmal aufgenommen. Ja. Und ich glaube, das ist was, was ich in der Uni auch voll gemerkt habe, dass eine Studentin eine sehr konkrete, vielleicht auch eine sehr basic Frage stellt, einfach weil sie irgendwas nicht verstanden hat oder einfach mhm. nochmal zu Nachfragen wird es halt als irgendwas Negatives aufgefasst. Und wenn dann aber ein männlicher Kollege mhm. ähm, genau die gleiche Frage stellt, ist es, ach, was für ein Interesse der hat und der will sich halt nochmal versichern. Ja. und dann, dann, dann. Ja, ich glaube
2: auch, also vielleicht ist es wieder so ein bisschen, ja, aber ich glaube, das da spielt natürlich auch das mit rein, worüber Paul und ich das letzte Mal gesprochen haben, so Rollen, die du als, äh, als ja. bestimmte Personen einfach aufnimmst. Ja. Und dass dir zum Beispiel als Mädchen in der Schule halt voll auf das Gefühl gegeben wird, du kannst bestimmte Sachen nicht. Und dann ist es auch diese Art, ja. glaube ich, was wir ja auch alle schon erlebt haben in der Uni. Also ich muss da an Stories von euch denken aus Sophie, ähm, wo einfach bestimmte Leute halt auch so ein Selbstbewusstsein haben und da so mit reingehen und halt einfach dann natürlich das auch anders wirkt, ne? Als ja Leute die ja. halt äh, wahrscheinlich zehnmal mehr wissen aber einfach nicht ja nicht denken dass sie so mega geil sind und alles können
0: aber ich glaube es ist halt genau dieses Gefühl dass man das halt auf einen herabgeguckt wird also ja. was Linda ja auch meinte was Franz ja auch meinte dass ja. man dass irgendwie ja dass auch Männer das Gefühl haben sie können einfach alles zu einem sagen ist auch egal wie übergriffig oder wie überschreitend es ist ähm, aber es ist einfach egal und man wird halt nicht ernst genommen oder man ist dann, wie gesagt, was Franzi auch meinte, man ist dann zu wütend, man ist oh, dann voll. zu, dann ist man nicht rational genug. Ich hatte auch letztens eine Diskussion mit irgendjemandem, wo ich mich auch extrem aufgeregt habe, weil ich dann, da war mir halt gerade so ein Catcalling auf der Straße passiert. Willst du kurz erklären, was Catcalling ist? Genau, also Catcalling ist halt, dass dir eigentlich ein, eine sexuelle Bemerkung auf der Straße zugerufen wird. Also nicht nur eine sexuelle Bemerkung, es kann dann halt auch ein Flöten sein, es kann ein Ton sein, es kann was auch immer, no. aber halt eine Art ungewünschte sexuelle Bemerkung, die dir einfach an den Kopf geflogen wird. No. Ähm, und das wird halt, kann man auch in der sexuellen Belästigung fassen, weil keiner von uns hat jemals darum gebeten, dass <lacht> wir auf der Straße sexualisiert werden. Danke. Generell, dass wir nicht sexualisiert werden. Ja. Auf jeden Fall war mir das passiert und als ich das dann dieser Person erzählt habe, wurde mir das dann halt so ein bisschen abgesprochen, so ja, aber vielleicht war es halt ein Kompliment, aber so ist es doch gar nicht oder das ist doch das ist doch deine Meinung. Oh, und dann so schlimm. Hab ich habe mich halt aufgeregt oh. und dann weil das ja auch ein Thema ist, was mich irgendwie krass beschäftigt, wo oh. diese Person auch meinte, ja, aber jetzt jetzt ist es nicht mehr so diplomatisch mm. und das könnte ja genau der Moment sein, um dieser Person halt was beizubringen und dann halt zu anstatt halt ganz so ja diese Person mhm. fühlt sich dann so uncomfortable so unwohl weil ich dann irgendwie irgendwelche Grenzen überschritten hatte weil ich dann halt zu emotional war und das hat mich dann auch wieder krass aufgeregt weil wenn es um ein komplett anderes mhm. Thema gehen würde Politik zum Beispiel und diese Person mhm. würde sich so krass aufregen wäre es auf einmal kann ich der ist mega passionate oder hat so ist so selbstbewusst und hat Kraft und bei mir ist es dann ich bin zu emotional ja. und
2: ich habe das auch richtig oft, dass ich so, wenn ich so angelabert werde, auch so in Bars oder so. Ja. Und ich dann, ich bin dann halt so richtig so, ja, lass mich in Ruhe. Also ich bin da so, ne? Und dann ist ja. das, ich höre das auch so oft, so dieses, äh, warum bist du denn so aggressiv? Und ich bin so, ja, weil
0: ich keinen Bock auf dich habe. So ist es wirklich sehr einfach. Ja, aber das ist halt auch das. Kein Nein, es wird kein Nein Klar. angenommen. Nee,
2: und wenn er nur, also wenn dann nur, wenn du es nett erklärst, also wenn er nur, wenn du sagst, oh, sorry, am besten sagst du noch, ah, ich bin vergeben, sorry. so freust Freund, das, ja. Ja, so, das, dann wird es vielleicht äh, akzeptiert, aber wenn du einfach sagst, Alter, ich habe keinen Bock auf dich, bitte geh einfach, so, lass mich in Ruhe, dann ist es halt, dann fühlen sich halt die Leute auf den Schlips getreten, die dich anlabern, äh, respektive die Männer, ja, und dann ist es halt scheinbar nicht in Ordnung oder scheinbar dann, ja, dann kommt halt auch, dann ist es gleich so beleidigt, ne, du bist so aggressiv oder du bist so emotional, wo ich mir auch den ja, ist doch okay, ja, emotional ja. zu sein, zum Beispiel jetzt an in dieser Geschichte, was du erzählt hast, ja. über ein Thema, was dich halt emotional beschäftigt, so, das, hä, ich verstehe auch nicht, warum das heißen soll, dass man weniger rational ist, man kann auch rational und emotional sein, also Finde ich einfach nicht besonders.
0: Ja, außerdem rege ich mich dann halt immer auf, wenn Männer irgendeine Meinung haben über irgendwas, äh, was sie selber noch nie erlebt haben, weißt du? Dass du dann sagst, ja, ja mich hat jemand angefasst in der U-Bahn, dass dann halt ein Mann zu dir sagt, ja, aber war doch gar nicht so oder ja. ist doch gar nicht so. Weißt du, Oder das, wo, ach, haben die doch gar nicht so gemeint. Und dann denkst du so, aha, okay,
2: ja. cool. Ja.
0: Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch sowas, was mehr in so Begegnung und Interaktion und so was wir da so festgestellt haben. Aber es ist natürlich auch klar, dass einfach in der Repräsentation von Frauen oder was man so sieht in den Medien, mhm, mh. was auch immer, in Werbung, mhm. oh, Werbung. dass da auch mhm. einfach krass viele auch so Stereotypen, auch negative so Abbildungen von Frauen und anderen queeren Personen, ja. äh, sehr sexualisierte Abbildungen auch. Also das ist ja auch sowas, das... Keine Ahnung, dass wenn dann ein Auto vermarktet wird für äh, Männer, dass es dann unbedingt eine hotte, blonde, dünne Frau geben muss, die da irgendwie sich auf das Auto halb nackt lehnt, <lacht> weißt du. Und es dann irgendwie geil ist, ja. wo du denkst, na klar, weil wir Frauen sind ja auch nur da, um uns nackt auf Autos zu legen, damit es damit Männer es geiler finden, ein Auto zu kaufen. Richtig. Ja,
2: nee. ja, genau, also darüber, wie man merkt, also wir wollten uns eigentlich kurz fassen, aber da kann man einfach so viel zu sagen, ist ja. einfach ein riesiges Thema. Ähm, ja, nichtsdestotrotz schieben wir vielleicht einen kleinen, einen kleinen Jura-Talk ein. Ich habe gerade yes. schon, hab schon mein SDGB
0: geholt. <lacht> ähm, äh, Lu, warte, erklär aber jetzt mal, was ein SGB-Dings ist Achso,
2: SGB ist das Strafgesetzbuch Also da stehen oh äh, Sachen drin, die man nicht machen darf, für die man dann bestraft wird Weil die Frage ist ja immer, strafrechtliche Konsequenzen ähm, Wir sagen jetzt, oder ich sag kurz was dazu Also das Ding ist, was wir schon gesagt haben, was Daria meinte, diese eisberg So ist es natürlich auch, ne, sexistische Handlungen an sich können strafbar sein da gibt es aber sehr krasse Abstufungen. Und es ist ja auch irgendwie auf eine Art verständlich, dass nicht alles immer sozusagen strafbar sein kann, äh, aus verschiedenen Gründen. Ja, genau, und eigentlich möchte ich nur kurz Also es gibt zum Beispiel, oder es gab ja viele Diskussionen über das Versenden von Dickpics, also von quasi unerwünschten Bildern von einem Penis, also von unerwünschten Nacktbildern. Ähm, das kann auf jeden Fall strafbar sein. Und zwar kann es unter 184 StGB fallen. Und was zum Beispiel auch ist, es gab so eine große Reform vom Strafrecht 2016 und auch sowas wie Anfassen, einfach so in der U-Bahn oder quasi ankrapschen, kann unter 184 I StGB fallen. Generell ist das alles in, ja, das ist halt irgendwo im StGB geregelt. 177 folgende ist alles nicht so spannend. Generell, was ich eigentlich nur sagen will, ist, viele Handlungen können strafbar sein, viele aber auch nicht. So. Und es kommt eben immer auf die Intensität an. Und früher war das alles sehr viel restriktiver und es war eigentlich gefühlt nur vergewaltigungsstraf So stimmt es nicht. Aber es war viel einfach nicht strafbar. Es hat sich seit 2016 geändert. Und hier würden wir aber gern eine kleine Podcast-Empfehlung abgeben, weil ich glaube, nicht allen gefällt dieser Jura-Talk so krass, aber den Leuten, denen das gefällt, es gibt einen ganz tollen Podcast vom Deutschen Juristinnenbund, der heißt Justitias Töchter. Und die sind juristisch sehr, sehr, sehr viel besser ausgebildet als ich <lacht> und ähm, die, haben, die haben zum Beispiel eine Folge darüber, es gibt eine Initiative, das Catcalling, also was Daria erklärt hat, strafbar sein soll und auch eine Folge über die äh, Strafbarkeit von Upskirting, also dem Fotografieren unter den Rock und wenn man sich dafür interessiert, für die quasi rechtliche Seite von solchen Handlungen, dann sollte man sich auf jeden Fall den Podcast anhören, weil die das sehr viel besser erklären und einschätzen können als ich wahrscheinlich in 15 Jahren.
0: Ja, das war der kleine Jura-Talk. <lacht> ähm, und wenn du jetzt ein Mann gewesen wärst, hättest du dich gar nicht dafür entschuldigt, dass du immer noch in deinem Jurastudium bist, sondern hättest du einfach gesagt, weil ich Jurastudent bin, weiß ich das.
2: Ich bin, ju ich bin Juristin, hätte ich dann
0: genau, gesagt. Genau, du bist Juristin. Ich bin, ich bin,
2: ich bin Juristin. <lacht> das liebe ich, das liebe ich
0: wirklich. Ich glaube, es ist noch ganz kurz zu wichtig zu benennen, dass halt die gravierendsten Auswirkungen von Sexismus können halt strafbar sein, aber es gibt halt wie gesagt wie in diesem Eisberg dargestellt die ganz unterschwelligen Sachen wo das halt in deinem täglichen Leben sich Frauen äh, doch immer noch leider mit auseinandersetzen müssen ist sehr schwer strafbar, mach, straf
2: Ja, es ist halt schwer eine Strafbarkeit festzustellen würde ich vielleicht sagen Ja, genau Ja, ja genau und also jetzt muss ich das auch nochmal kurz sagen also natürlich ist Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und so weiter ist natürlich auch schon, glaube ich, relativ lange jetzt strafbar also das ist wirklich, was wir jetzt meinen, sind unterschwellige Formen von Sexismus, die nicht so ganz offensichtlich quasi falsch sind. Und da ist natürlich auch eine sehr, irgendwie eine große Frage, macht man alles irgendwie strafbar? Aber das ist einfach nur, um diesen kurzen Einschub zu machen. Ja. Gut, und jetzt kommen wir zu unserer Kategorie, in der wir immer eine grüne Karte für ein Ereignis verteilen, das wir als positiv für die Entwicklung der Gleichberechtigung bewerten. Und wir verteilen auch immer eine rote Karte für ein Ereignis, das genau das Gegenteil Darstellt.
0: Ja, genau, dann fange ich jetzt mal mit der grünen Karte an. Und dieses Mal geht die an eine Organisation, die heißt Pink Stings Und die gibt es, glaube ich, schon seit 2012. Und das ist eine Organisation, die sich halt, wie gesagt, gegen ähm, eigentlich Sexismus äh, in der Öffentlichkeit äh, einsetzt und Homophobie in der Öffentlichkeit. Also da geht es vor allem um so Sexismus in der Werbung äh, und generell eigentlich die sexistische Repräsentation von. Ja, oder Homophobie auch teilweise ähm, in der Öffentlichkeit. Und die machen ganz viele Sachen. Also die sind ein Bildungsbüro, die machen etliche Kampagnen, die haben eine mega coole Webseite, wo ihr auch einfach mal vorbeischauen könnt. Ähm, genau, die machen, mhm. haben ein Online-Magazin. Ähm,
2: die haben auch so ein Video gemacht, so ein kurzes mit einer Boxerin, ich glaube, sie vielleicht auch eine Olympische Boxerin mhm. bin ich nicht sicher, auf jeden Fall auch so Sport und Sexismus also auch so mega interessant, ja. also kann man sich richtig ja. gut angucken.
0: Ja genau, also das ist so irgendwie eine mega coole Organisation und ich glaube, wir brauchen halt viel mehr von so Initiativen, die halt vor allem auch, äh, ich glaube, wie gesagt Männer und äh, Jugendliche irgendwie inkludieren, die halt auch viel so Aufklärungsarbeit machen. Genau, mhm. also ich glaube, da können wir auch alle uns noch ein Stück mhm. Torte von nehmen von denen.
2: Ja absolut. Ja, und jetzt kommen wir zu was weniger Schönem und zwar die rote Karte ähm, wollen wir gerne an Julian Reichelt verteilen. Ich weiß nicht, ja, es gab ja diese, <lacht> ja, ich, ich finde es so schlimm. Also Julian Reichelt war äh, Chefredakteur der Bild-Zeitung, ähm, also auch eine Zeitung, die man an sich schon natürlich vielleicht ein bisschen hinterfragen kann.
0: Problematisch, aber, ja.
2: Aber genau, ähm, ich würde es dann so zusammenfassen, dass er halt einfach seine Chefposition eben ausgenutzt hat ähm, in Bezug auf bestimmte ja, sexuelle Beziehungen mit eben, eben also mit angestellten Frauen. Also das ist ein, eigentlich so ein bisschen ein MeToo-Thema. Ähm, genau, also einfach Machtmissbrauch und äh, es gab irgendwie Beförderungen, wenn Frauen mit ihm geschlafen haben und so weiter. Und auch so jüngere Kolleginnen, die natürlich da auch so eine einfach eine Abhängigkeit natürlich haben, weil sie auch irgendwie darauf angewiesen sind, klar. Verbindungen zu haben. Also, und der wurde jetzt auf jeden Fall entlassen. Das könnte man fast sagen, dass das ja schon wieder positiv ist. Aber allein, dass so jemand das so lange aushalten konnte, es gab auch irgendwie schon relativ früh, also jetzt auch schon dieses Jahr im März auf jeden Fall, wenn nicht sogar noch früher, ähm, standen solche Vorwürfe schon im Raum. Und das ist natürlich bezeichnend, dass dann so war das nämlich hier. Ähm, die New York Times, genau, kommen muss irgendwie aus den USA und sagen muss, ah, hier Julian Reichelt, damit dann irgendwie auch beim bei der Bildzeitung irgendwie was passiert. Das ist natürlich irgendwie krass. Und deswegen gibt es für Julian Reichelt ja. wirklich eine, eine, richtig, fette, eine rote richtige Karte. rote Karte gibt für den. Und ich hoffe, er wird nie mehr ja. irgendwo Chefredakteur oder sonst irgendwas
0: aber ich glaube es ist so es ist so bezeichnend für die ganze Situation dass wie gesagt wenn Frauen sich dann doch irgendwie trauen ähm, was zu sagen halt wie gesagt weil es dieses Machtverhältnis gibt mhm. ähm, sie dann erstmal nicht ernst genommen werden oder nicht gehört werden oder doch da erstmal daran gezweifelt wird äh, ja. wie auch immer oder wenn Frauen wie gesagt mal ähm, sich darüber beschweren was mit welchem Sexismus sie sich äh, konfrontieren äh, dass ihnen abgesprochen wird oder äh, genau und ich glaube es ist äh, extrem wichtig dass wir endlich mal die die Ohren und Augen aufmachen und ähm, ja da endlich mal Gehör daran geben
2: ja war eigentlich ein schönes Schlusswort für die Kategorie und im Prinzip war es das auch schon wieder mit dieser Podcast Folge ähm, ja wir hoffen man konnte irgendwie ein bisschen ein bisschen den Begriff besser fassen es ist halt glaube ich immer schwierig mit Dingen die so breit sind und die so groß sind und die ja für uns auch so komplex und so schlimm sind, weil sie eben so weit verbreitet sind, die so runterzubrechen. Aber wir hoffen, das hat trotzdem geklappt. Ähm, gerne würden wir jetzt noch darauf verweisen, dass im November ein neuer Newsletter von Jutopia kommt. Und zwar zum Thema oh. Sexismus in der Politik. Und wir haben da ganz viele tolle Beiträge. Unter anderem konnten wir mit äh, Tessa Ganserer sprechen, die ja auch in der letzten Folge unsere coole Karte erhalten hat. Ähm, also richtig cool. Und natürlich noch ganz, ganz viele andere Beiträge, die sich sehr lohnen. Deswegen abonniert den Newsletter und lest ihn alle und gebt uns gerne Feedback. Genauso wie zu diesem Podcast könnt ihr uns auch gerne Feedback geben.
0: Yes, wir freuen uns über wirklich jeden Kommentar oder jede Frage oder jede, äh, keine Ahnung, auch wenn ihr mal einen Vorschlag habt für eine rote oder eine grüne Karte, mhm. wo ihr sagt, hä, das ist mir gerade aufgefallen. Mhm. Bitte teilt es uns mit, wir würden uns richtig, richtig, richtig freuen, ähm, das in dem Podcast mit aufzunehmen. Auch wenn ihr sagt, hey, ich habe eine Erfahrung, die ich gerne in einer Voice Note teilen würde, mhm. ähm, dann schickt uns die auch gerne zu und wir nehmen die sehr, sehr gerne in dem Podcast auch mit auf. Richtig. Genau. Ja.
2: ja. Und dann würde ich sagen, das war's, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, folgt uns ja. überall, wo es uns gibt, abonniert den Podcast, abonniert diesen, äh, unseren Newsletter und nächstes Mal begrüßen euch dann Daria und Paula.
0: Genau. Dann habe ich mal eine Pause. Genau. genau. Aber ich fand es trotzdem schön, dass wir es heute gemacht ich fand's haben. Ich fand es auch schön. Das hat mich gefreut. Yes. Ja, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.